0: Dzień dobry. Charles Swindoll kiedyś powiedział, że życie to w 10% to, co nam się przydarza, a w 90% to, jak na to reagujemy. Dobrym tego przykładem jest historia mojego dzisiejszego rozmówcy. Ja nazywam się Kacper Prus i będę miał dzisiaj przyjemność porozmawiać z panem Przemysławem Świerczem. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjął pan moje zaproszenie.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Kapitan reprezentacji Polski w Amfutbolu. Brązowy medalista Mistrzostw Europy 2021. Zawodnik Wisły Kraków, mówca i trener motywacyjny. Jest pan dumny z tego, ile pan już osiągnął?
1: Tak. Myślę, że w jakimś stopniu zadowolony z tego, gdzie jestem. Z tego, co to już wypracowałem. I to jest takie zadowolenie, ale to nie jest pycha. To nie jest hmm, to nie jest takie przeświadczenie, że to już wszystko, co, co mogłem zrobić. Wręcz myślę, że przeciwnie. Że to jest taki początek początek mojej drogi. Ale bardzo się cieszę z tego, gdzie jestem. jak sobie tą drogę wyobrażam i, 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 i chcę pracować nad tym, żeby, żeby iść dalej. A
0: co daje Panu w życiu największą motywację? Bóg, rodzina, marzenia czy może coś jeszcze innego?
1: Ja myślę, że wszystko. Wszystko w jakiejś części. Ja nie, nie zaryzykowałbym takiego stwierdzenia, że tylko jedna rzecz daje mi taką największą motywację, bo wszystko to, co Pan wymienił, to, to w jakimś stopniu na mnie wpływa i w jakimś stopniu też mnie tworzy. Wiara w Pana Boga to, to, to ogromna, ogromny fundament w moim życiu. Na tym opieram swoje życie i wszystkie słodki, wszystkie radości, wszystkie troski, to właśnie powierzam Panu Bogu. No rodzina jest takim źródłem tej ziemskiej energii. To jest taki, taki, taki obszar, w którym z którego mogę też czerpać inspirację od swojej żony, czy od swoich córek. To jest też taki cel w życiu, dla którego też chcę się rozwijać. Natomiast sport i futbol, no to, to, to jest to, to taka, taki obszar w moim życiu bardzo ważny, w którym też chcę się doskonalić, który też dla mnie jest takim... No sport to też taka, można powiedzieć, rynna, po której idzie moje życie, bo to ona tak trzyma mnie trochę też i w rydzach i, i narzuca mi pewne cele i też uczy się radzić się z, z pokonywaniem tych wszystkich przeciwności, więc no To wszystko się uzupełnia i sprawia, że mi się chce chcieć.
0: Jak sam mówisz w swoich wystąpieniach, w 2009 roku, wypadek, który tobie się przytrafił, zmienił Twoje życie w wielu kwestiach. Jak wspominasz tamten dzień i jak on wyglądał z Twojej perspektywy? Jakbyś mógł go opisać i opowiedzieć tak, jak to zrobiłeś na TEDxie.
1: Wiesz, co no to, to, to Można powiedzieć, że to był taki jeden z wielu normalnych dni. To, był, to była nasza podróż na motocyklach w Norwegii. Gdzie tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten dzień na, na, na motocyklu, to praktycznie już się kończył, bo dojeżdżaliśmy no, do, do celu. Mieliśmy tam chyba około 30 km. No i w pewnym momencie pojawił się przede mną samochód, kamper i nastąpiło zderzenie. Potem, po jakimś czasie, jakby, domyślam się, to mogło być przyczyną tego zderzenia. Po prostu droga była bardzo wąska, i, i jak my jechaliśmy, grupa motocykli, ten samochód znaczy przeciwka, gdzieś tam prawdopodobnie, wiem, na tej wąskiej drodze się nie zmieściliśmy. No i nastąpiło zderzenie, i w wyniku tego, tego zderzenia, jeszcze tego samego dnia. Lekarze w Norwegii właśnie wzięli stół operacyjny i podjęli decyzję o amputacji prawego podłudzia. Potem kilka dni później jeszcze miałem jedną operację, która decydowała o tym, czy martwica kości i skóry postępuje dalej i czy trzeba będzie amputować wyżej, czy raczej zostawiamy zostawiamy tą pierwszą amputację i leczymy się już pod kątem protezowania. Na, na szczęście okazało się tak, że już nie trzeba było ponownie operować. Staw kolonowy się uchował i to też jest bardzo ważne dla mnie tutaj w kontekście teraz w ogóle poruszania się na protezie. No i ten dzień właśnie jest, no, minął, można powiedzieć, błyskawicznie, tak? bo wiele też tego dnia przespałem pod, pod narkozy czy, 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 czy jakichś tam leków uspokajających. No tak, ale to był ten moment właśnie, kiedy z dwunożnego stajesz się dwunożnym.
0: Mówiłeś też, że pomimo tego, że amputowana została Ci noga, to nie martwiłeś się tym aż tak bardzo, bo cieszyłeś się, że przeżyłeś, tak?
1: Tak, to faktycznie był taki moment, jak już wybudziłem się po, po operacji. To naprawdę taka pierwsza myśl, która mi się pojawiła w głowie, to Kurczę, jak dobrze, że żyję, jak, jak bardzo się cieszę z tego, że ten wypadek przeżyłem. No, też paradoks tej sytuacji polega na tym, że tak naprawdę nic więcej nie miałem uszkodzonego, ani, ani jakichś zadrapań na, na, na pozostałej części ciała, na rękach, na plecach, na, na drugiej nodze. I właśnie to, to jedno, ta jedna część zgnieciona, zniszczona i w wyniku tego właśnie amputowana. Tak naprawdę były jedyne obrażenia. No ale przede wszystkim radość. Radość z tego, że tak to się skończyło, bo, bo mogło się skończyć naprawdę naprawdę inaczej I, i raczej jestem szczęśliwy z tego, że żyję, a nie smutny z tego, że, że straciłem noc.
0: A zmieniając na chwilkę temat do tych bardziej sportowych kwestii przechodząc. Amfutbol jest coraz bardziej popularny nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Polska jest jedną z najlepszych reprezentacji w Europie. Jakie masz marzenia związane ze sportem?
1: Na ten rok marzenia to przede wszystkim Mistrzostwa Świata w Turcji, na które jedziemy na początku października i tam marzenie, cel to, to, to wygrać te mistrzostwa, czyli złoty medal. A po drodze po drodze do tego marzenia są jeszcze różne, różne etapy. Między innymi Liga Mistrzów. W tym roku pierwsza będzie ta Liga Mistrzów rozgrywana właśnie w Polsce, w Krakowie. i My jako Wisła Kraków będziemy o ten, o ten puchar Ligi Mistrzów walczyć z pozostałymi drużynami z całej Europy, więc to jest też bardzo ważny, ważny cel, bardzo ważny etap, plus no, ponowne zdobycie mistr tytułu Mistrza Polski w rozgrywkach futbolowych, czyli walka z, w, w, przez cały rok w turniejach ligowych, zdobycie jak najwięcej punktów i, i wywalczenie tego medalu Mistrza Polski. Natomiast po no, takim nadrzędnym, tak jak powiedziałem na początku Mistrzostwa Świata i tam, żeby zagrać przede wszystkim bardzo dobrą, bardzo dobrą piłkę, bardzo też taką świadomą piłkę i co myślę, że w rezultacie przyniesie efekt w postaci złotego medalu.
0: Tego życzę i trzymam kciuki. Jakie jest twoje najpiękniejsze sportowe wspomnienie?
1: Ojej. Nawet nie, nie chcę się ograniczać do jednego, bo, bo tych wspomnień jest tak wiele, są one tak przeróżne że nie chcę, nie chcę wybierać jednego. Chcę pozostawić ze sobą jak najwięcej. Na pewno pierwszy turniej, jaki rozegraliśmy z Amfutbolową reprezentacją pod Manchesterem, to był taki pierwszy nasz wyjazd. To było fantastyczne przeżycie i to były takie, można powiedzieć, początki. Am w Polsce. Potem też pamiętam i wspomniałam bardzo, bardzo miło pierwsze mistrzostwa świata, na które pojechaliśmy do Kaliningradu. Pomimo tego, że zdobyliśmy tam 11 przedostatnie miejsce, to też mnóstwo emocji, mnóstwo wrażeń, mnóstwo też, można powiedzieć, takich lekcji pokory poprzez przegrane mecze, ale gdzieś tam zawsze razem jako ten zespół się podnosiliśmy i chcieliśmy walczyć. Na pewno też Mistrzostwa Świata i w Meksyku w 2014 i potem w 2018, ale też Mistrzostwa Europy, też wspaniałe mecze w Krakowie przy pełnych trybunach, czy turnie Football Cup w Warszawie, przy kompletach publiczności z udziałem gwiazd, między innymi Roberta Lewandowskiego, czy, czy innych piłkarzy. I też te spotkania właśnie z, z, z tymi topowymi piłkarzami, to myślę, że też są wspaniałe wspomnienia, no jak również też te mecze przegrane pomimo jakichś tam smutnych, może emocji, to też są ważnym, ważnym wspomnieniem, czymś, co, z czego można się bardzo dużo nauczyć, wyciągnąć wnioski. I dlatego nie chcę wybierać jednego, bo byłoby to nie fair w stosunku do pozostałych tych wspomnień, tych marzeń.
0: A w przyszłości chciałbyś być trenerem piłkarskim?
1: Myślę bardziej w kontekście pracy jako trener mentalny i już to marzenie realizuje, już też pracuję z czy drużynami, czy z zawodnikami. Natomiast to jest taki obszar, w którym ciągle chcę się rozwijać, ciągle chcę się uczyć nowych, nowych rzeczy i, i robię sobie właśnie takie wizualizacje. Też widzę siebie w, w pracy jako trener mentalny w tym kierunku chcę pójść, chcę, chcę wspierać sportowców w tym, żeby stawali się lepszymi, chcę też wspierać trenerów w, w, w budowaniu zespołów sportowych, więc to jest ten obszar, w którym chcę, chcę się realizować po zakończeniu kariery, ale, ale już i teraz, kiedy mogę jeszcze łączyć i sport, i, i, i tą pasję, to, to chcę to robić.
0: W 2019 roku wystąpiłeś na TEDx, gdzie swoją drogą też miałem okazję wystąpić. Twoja mowa zatytułowana była Życie jest w głowie, a nie w nogach. Czy lubisz występować publicznie? I powiedzmy to sobie szczerze, inspirować i motywować?
1: Eee, czy lubię występować publicznie? to eee, Cały z tego się uczę, tego występowania publicznie. I to jest też dla mnie taka forma oswajania sobie tych wystąpień. Ja bardzo, bardzo się stresuję i tak, kiedyś był taki czas, że bardzo nie lubiłem wszelkich form publicznego wystąpienia, czy to na mniejszych spotkaniach, czy na większych, czy na zebraniach. Zawsze to było dla mnie coś bardzo stresującego i coś bardzo. To, to był taki mój smok, którego się. którego unikałem, którego się bardzo bałem ale w pewnym momencie dotarłem do takiego momentu, że no z jednej strony te wystąpienia mnie pociągały i stwierdziłem, że zamiast bać się tych wystąpień, ja po prostu będę sobie oswajał tego smoka, będę sobie budował relacje z tymi wystąpieniami i będę się ich uczył i będę jak tylko to możliwe występował właśnie, czy to w roli mówcy motywacyjnego, czy, czy, czy inspiratora, więc to jest też dla mnie taka forma wewnętrznej motywacji, no, tak to ujmę. Natomiast e, jak, e, jak spotykam się z ludźmi, to jakby, e, nie chcę im czegoś narzucać, ja nie chcę ich czegoś uczyć. E, ja po prostu opowiadam swoją historię, opowiadam też swoje doświadczenia, opowiadam o, 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 o sporcie, o, o budowaniu zespołów o, z mojej perspektywy, a jeśli ktoś uzna, że wiem, część tej historii jest fajna, jest dobra, jest przydatna i weźmie dla siebie, to dla mnie to już jest duża wartość i sukces takiego wystąpienia. Natomiast nic na siłę, to, to odbiorca sam decyduje o tym, co bierze sobie z takiej historii i przełoży na własne życie.
0: Dużo mówisz o marzeniach i o tym, że warto je spełniać. Jakbyś miał powiedzieć osobom, które jednak się wahają, boją, to co byś chciał im przekazać?
1: Przede wszystkim zapytałbym się je, co by zrobiły, gdyby się nie bały. I myślę, że tym pytaniem te osoby już sobie same odpowiedzą, co, co mogą zrobić, żeby swoje marzenia spełniać. No I wtedy zacząć to robić. Wiele, wiele lęków, wiele obaw, które mamy w swoich głowach, tak naprawdę nie wynikają z otaczającej nas rzeczywistości, tylko wynikają z tego, co my myślimy o, o, o jakby istniejącym fakcie, czy, czy o, o tej rzeczywistości, która nas otacza, czy o tych swoich marzeniach. Często sami sobie narzucamy pewne blokady, pewne obawy, właśnie pewne lęki. I wtedy właśnie warto, warto siebie zapytać, co bym zrobił, gdybym się nie bał. I zrobić to. Yy, najwyżej się nie uda, ale zawsze każda nawet nieudana próba może być dla nas takim, takim, yy, taką lekcją na, na zobaczenie, co nie działa, na wyciągnięcie wniosków i na yy, poprawę pewnie działa. Natomiast przede wszystkim być odważnym. Yy, i, i, I wierzyć w te marzenia. I na pewno nie, nie mówić sobie samemu, że nie wiem, jakieś marzenie jest nierealne. To Walt Disney bardzo fajnie powiedział, że jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz to osiągnąć. Ja się z tym zgadzam. Jeśli jakieś marzenie się w Twojej głowie zrodziło, to się zrodziło po coś. Teraz tylko znajdź sposób, pracuj plan, jak to marzenie zrealizować. i i działaj.
0: Na zakończenie ostatnie pytanie. Masz w jednym momencie do dyspozycji wszystkie billboardy świata. Co byś chciał na nich przekazać?
1: Hmm, to jest ciekawe pytanie. A teraz myślę, że szanujmy różnorodność i, i, i czyńmy z niej dobro. Takie myślę, że hasło, uważam, że no, jak każdy człowiek jest inny mniej lub bardziej podobni do siebie, ale, ale jesteśmy inni, jesteśmy różni. Ale to nie znaczy, że lepsi czy gorsi. I każdy z tej swojej różnorodności może dać coś dobrego światu, może też dać coś dobrego sobie, swoim najbliższym, a przez to myślę, że ten świat będzie, będzie lepszy. Więc szanować tą różnorodność i czynić z niej dobra.
0: Piękne przesłanie na koniec i w ten sposób właśnie dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Dziękuję Tobie i dziękuję słuchaczom za wysłuchanie.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo i życzę wszystkim dobrego dnia i pamiętajcie o tych swoich marzeniach, żeby je spełniać.